0: Czy ja wiem? Program dla ludzi ciekawych świata.
1: Cześć Robert. Witam, witam Adamie. Słuchaj, chciałem, Planuję sobie ten odcinek, chciałem zacząć od wymienienia Twoich wszystkich osiągnięć sportowych, ale wchodząc na stronę powerliftingu, jakiejś tam, nie wiem, federacji, czy to była strona skupiająca jakby te wszystkie federacje, wyskoczyło mi 76 różnych, różnych pozycji. To były zawody międzynarodowe e, rangi mistrzowskiej i zazwyczaj byłeś na podium albo te zawody wygrałeś. E, powiedz mi, jakie są dla ciebie najważniejsze e, zwycięstwa, jakie są najważniejsze osiągnięcia w, w, w sporcie ogólnie?
0: Ogólnie w sporcie to nie ma czegoś takiego jak ogólnie. Każda dyscyplina, którą uprawiałem, starałem się ją wykonać jak najlepiej, jak najwyżej w niej zajść. Na dzień dzisiejszy taki ranking moich mistrzostw świata to 42 razy zostałem mistrzem świata w różnych dyscyplinach. I w tym roku też są mistrzostwa świata w Wiedniu, drugie są na Węgrzech. W trójboju siłowym. Ja specjalizuję się teraz po tylu latach głównie w marczym ciągu. Przedtem startowałem w strongmanach, mass w wrestlingu, arm liftingu, highlanderach. Grałem zawodowo w rugby. Troszkę tam sportu, walki się liznęło, zacząłem odpływania jako dzieciak i tak ten sport przewija się, przewija. Wędkarstwo też <śmiech> i lekarstwem na rozładowanie napięcia sportowego miało być wędkarstwo.
1: Sportowe powiem, czy zawodowe? I jak
0: się okazało, że ja od razu nie potrafiłem tylko jeździć na ryby, bo od razu zacząłem się interesować <grym> zawodami i tak poważnie do tego podszedłem, że to moja odskocznia znowu zamieniła się w zawody i musiałem sobie powiedzieć, <grym> dość, nie startuję, bo tam też chciałem wygrywać, chciałem być najlepszy i robiłem to jak najsumienniej i przekładałem się do tego równie dobrze jak do ćwiczeń siłowych. Więc spaliłem własną skocznię. Ja już jeżdżę na ryby, ale już nie jeżdżę na zawody i nie próbuję nawet jechać na następny, bo ja odczuwam adrenalinę rywalizacji mm -hmm. i chcę sobie zostawić tą furtkę na tak zwane sobotnie poranki czy niedzielne poranki, gdzie uciekam od wszystkiego, co mnie otacza i spędzam sobie chwilę patrząc na kaczuszki, które pływają wokół i tak zwany nudny spławik, który albo się zatopi, albo nie.
1: W porządku, słuchaj, wrócimy na pewno jeszcze do sportu, bo tutaj mam bardzo, bardzo wiele pytań na ten temat. Chciałbym zacząć od podstaw. Jakim ty byłeś dzieckiem? Czy ty byłeś grzecznym dzieckiem, czy, czy, czy rozrabiaką? Ja byłem
0: dzieckiem bardzo, bardzo upartym i bardzo dobrze pamiętam historie, które były na pewno bardzo trudne dla mojej mamy, czy babci, czy tam taty. Dlatego, że jeżeli mnie wywozili do babci, miałem u niej zostać, to ja... Odległość około 6-7 kilometrów przekraczałem nogą i z powrotem pojawiłem się pod drzwiami mamy. Uwielbiałem samodzielne wędrówki, takie zupełnie bez sensu chodzenie i zwiedzanie najbliższego świata, ale to już było to, że taki miałem w sobie straszny upor, że dzisiaj rozumiem, że jako dziecko to chyba bym sam sobie dupę trzebał paskiem, żeby wyzwolić mnie od tego uporu. Świat kolorowy na pewno pojawił mi się w książkach, dość szybko mm -hmm. zacząłem czytać. Mama tak mnie skłoniła ku temu i te, to mi pozwoliło jakby troszkę uciekać od tej takiej szarzyzny nowochudzkiej, bo wychowałem się mm -hmm. w Nowej Hucie. Ten świat nie był zbyt kolorowy. Wszyscy mieliśmy fakt równo i szaro, ale książki <laughs> potrafiły nas y no po prostu mhm. gdzieś tam zaczarować. i Mogliśmy sobie odbywać podróże, które byłyby na tamte czasy kompletnie niemożliwe, dlatego że paszportów to my w domach nie mieliśmy. No
1: tak. Mówiąc o matce, powiedziałeś, odkopałem wywiad sprzed, sprzed 10 czy 15, nie wiem do końca lat, powiedziałeś, że wysłałeś sport z mlekiem matki. Jak, jak to dokładnie było? Znaczy była taka
0: sytuacja rodzinnie szczęśliwa, że moja ma pracowała na basenie. Mhm to też niespełniony może sportowcem, bo też grał piłkę ręczną i ten basen to była ta pierwsza dyscyplina, pięciodniowe treningi od poniedziałku do piątku, zawsze po szkole musiałem jechać na trening i on wprowadził ten rytm życia i dyscypliny. Surowi trenerzy, mhm. ja dzisiaj takich trenerów nie ma. I wątpię, żeby trafił się trener, który nawet najlepszego zawodnika wyrzuca tylko dlatego, że uznał, że ma gorszy dzień. Szkołę mieli tak zwaną twardą rosyjską. Ja wspominam to bardzo dobrze i za przekleństwa obrywaliśmy z Kanką na przykład na WF-ie, przekładając się przez kozła. Tak było. No. To, 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 Faktem jest, że gdyby tego uporu sportowego człowiek nie, nie nauczył się, nie wszedł w ten rytm dyscypliny, że to trzeba zrobić, trzeba starać się rywalizować między sobą, żeby być tym najlepszym, to nie chodziło o medale, chodziło o samą pozycję jakby wśród kolegów. Albo masz to w sobie, albo tego nie masz, bo nie każdego rywalizacja nakręca, niektórych zniechęca, a niepowodzenia wcale ich nie mobilizują, więc co człowiek to jest historia, mnie mobilizują.
1: Powiedziałeś, że musiałeś się tego nauczyć i że na początku musiałeś jeździć na treningi od poniedziałku do piątku, tak? Dobrze, dobrze tak, zrozumiałem? Dobrze, tak, tak. Czy musiałeś, czy w pewnym momencie już chciałeś? W pewnym
0: momencie ja już nie wiedziałem. Na pewno dzisiaj jak patrzę przez pryzmat czasu, to stało się już takim obowiązkiem dziennym. Ale nie, 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 nie nieszczęśliwym, dlatego że y, grupa tej młodzieży, którą codziennie się spotykałem, to była też na, na, nie grupa przyjaciół poza sportem. Niestety często w sporcie jest tak, że na boisku, czy w pływalni, czy na y, podestach siłowych nie zawsze jesteśmy przyjaciółmi po. Owszem, przyjaźnimy się dokładnie w dyscyplinie, ale życie prywatne jest jakby równą krechą odcięte i nie naruszamy tych prywatnych strach.
1: Bardzo często mówi się też zupełnie na odwrót, tak, że na boisku jesteśmy rywalami, a w życiu codziennym jesteśmy kumplami.
0: Jeżeli chodzi o sporty siłowe, to na pewno jest wiele grupa, duża grupa ludzi, którzy oprócz tego dzielenia się powiedzmy codziennymi treningami, wspólnymi rozmawianiem i opracowywaniem różnych metod treningowych, nowości. Co zrobić, żeby być lepszym, żeby osiągnąć większy sukces, żeby być najlepszym, to siedzimy, rozmawiamy. Ale to nie jest tak, że jak wychodzimy z siłowni, to bierzemy za telefon, słuchaj jeszcze zapomniałem się o czymś powiedzieć. Nie, nie. Jest czas, ten czas jest specjalnie jakby wymierzony dla nas. Dajemy się z siebie wtedy 100%, ale nie jest to tak, że ktoś kogoś odrywa od rodziny na przykład, czy że nie jest to tak zaborcza dy, dyscyplina akurat w sportach siłowych, że w nią trzeba zaangażować wszystkich, bo każdy ma własne metody, jak przygotować rodzinę i najbliższych, że nie będziesz tak bardzo towarzyski, jak oni by od ciebie oczekiwali. Okay. Ale sukces jest samotnością tak jakby w sobie.
1: Yy, powiedziałeś o pływaniu, także zacząłeś swoją yy, przygodę ze sportem odpływania. Jak yy pływak stał się zawodnikiem sportów siłowych. To, to jest, są dwie różne, dwie różne... Nie do końca, bo mhm. to jest tak, że
0: rozgrzewka pływaka to także pompki, mhm. brzuszki, duża mobilność stawów barkowych, nożnych. To jest bardzo, bardzo ważne. tak? Mm. Bo mięśnie brzucha są jakby takim stalowym szkieletem do upływaka są bardzo ważne. W wiele styli się nie da bez mocnych brzuchów w ogóle dobrze, mocnego brzucha dobrze uprawiać, mm. dobrze pływać. Więc to jest taka powiedzmy wstępna gra. Ja Polecam swoim znajomym, żeby zaczynali z dziećmi odpływania, bo ona hmm. na pewno, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, to ona jest jedna z najczystszych, bo to nie są dzieciaki brudne, które wracają <śmiech> to szarpane i potargane. Wykąpanie od razu. <śmiech> Wykompanie i pachnących chlorem, ale też daje tą możliwość budowania mocnych mięśni szkieletowych, też wytrwałości, umiejętności oddychania. Te, te, te nawyki one są bardzo fundamentalne i. Nie jest to dobry pomysł, nie, nie od razu, że bierzemy sztangi czy jakieś ciężkie. Ja taką drogę obrałem i niektórym też proponuję. Mam wśród znajomych, którzy podobnie mieli też swoje dzieci uważają, że najpierw pływanie, później, no wiadomo, no, piłka nożna jest to taki, taka dyscyplina, że każdy chłopak jakoś kopał tą piłkę, ale dla mnie ta gra drużynowa jest kłopotliwa, bo ja... Chcę wygrywać i chcę czuć ciężar własnego zwycięstwa i własnej porażki. I, i źle się, Wszystko od źle śled... się, Tak, tak. Źle się czuję z tym, jeżeli komuś by się nie chciało, a ja dałbym 110%. No, przy moim temperamencie moglibyśmy <laughs> długo dyskutować po meczu, dlaczego nie wygraliśmy. A nie, nie. Chciałem,
1: nie, nie wchodzę w tego, w tego typu po, niuanse. Po, powiedz, jaki był twój ulubiony styl pływacki?
0: Czy jest? Nie, ulubiony to był krał, tylko że długie dystanse. Okay. Co trzy ruchy oddech. Czy nadal zdarze
1: ci się odwiedzać pływalnie?
0: Właśnie teraz rekreacyjnie. rekreacyjnie. Jestem typową taką kałużną żabą, która siedzi w jacuzzi i cieszy się, że mu trzepi mięśniamy. I nie jest to tak, Jasne. że... Lubię, po, lubię skakać do wody, lubię takie różne fikołki, jakieś tam wygłupianie krótkie, z nami z powrotem, ale nie, nie. Znowu się boję, że wpadnę w, 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 <głos> w jakiś <naów> kocioł. <głos> W kocioł coś będę chciał udowadniać sobie, wszystkim dookoła, nie? Tylko okay. rekreacyjnie i bardziej y, typowo pod rehabilitację, mm -hmm. taką regenerację.
1: E, powiedz mi tak, w, w, w Wikipedii znalazłem twoje zdjęcie z podpisem Robert Nemś, Strongman. Czy... Ten podpis wynika z tego, że po prostu jesteś silnym facetem, czy ty faktycznie występowałeś w zawodach strongman, w tych najpopularniejszych, które my znamy z telewizji?
0: Miałem tą przyjemność, że tak dobrych, ciężkich, mocnych zawodów miałem około 8 lat międzynarodowych i, i narodowych i miałem tą przyjemność poznać całą naszą złotą czołówkę naszych polskich strongmenów i, i areny światowej. Miałem przyjemność z nimi występować, miałem z nimi przyjemność rywalizować. I to były czasy też, no przyznam też, że zarabiałem też na tym, mm -hmm. nie? To nie były czasy, że ktoś przyjeżdżał i dostawał uścig prezesa, uścisk. Nie, to były płacone zawody, dość fajnie się z tego żyło. Tam byli Człowości. sponsorzy? Byli sponsorzy, były nagrody za każde miejsce. No, były podróże po całym świecie, opłacane bilety, hotele, wyżywienie. To strona zawodowa w tych czasach to była... Piękna przygoda to nie oznacza, że ja na przykład zyskałem jakąś popularność miejscową czy coś, dlatego że ja nie celebruję żadnych wyników. Jak w niedzielę wracam z zawodów, jak w jestem na treningu. To, to nie, zawsze
1: podziwiają u ciebie. Że, nie że...
0: robię z tego żadnego halo. Nie, nie robię, że idę po jakichś knajpach i wszyscy hello z pucharem, lejcie mi tu szampana, bo ja tam wróciłem. Nie? Dlatego, że po zakończeniu zawodów, ja już mam plan na następne i nie... Czuwam potrzeby w ogóle jakiegoś wielkiego halostwa. Czy
1: to nie wynika troszkę z tego, że czujesz się może trochę niedoceniony przez y, społeczność? Że... Nie, w ogóle
0: na tym nie, nie. Szczerze,
1: w ogóle nie za bardzo, y, ja się
0: nawet nie staram, żeby tą no, popularność zdobywać i ja też nie uważam to za jakoś, żeby miało mi to przysporzyć takiego nie wiem, jak, nie wiem, czy splendoru, czy czegoś. Nie, każdy ma swoją pracę. Jest ktoś lekarzem, no to przecież nie będę mu się kłaniał w pas tylko dlatego, że jest tylko lekarzem, a też nie oczekuję, że jeżeli ja dźwigam, to, to jest coś wyjątkowego. Wybrałem Jasne. taką drogę swojej pracy i to nie jest żaden powód do tego, żebym ja miał musieć super doceniany. Fajnie jest, jak ktoś przybije piątkę, bo tam gdzieś słyszał, robój zdobył i coś. No fajnie, było ciężko, ale to rozmawiamy zawodniczo. Nie szukam w ogóle jakiejś dodatkowej, nie wiem, atrakcji albo plusów, czy nie wiem, gratyfikacji jakichś, nie. Nie, ja jestem, jak to nazwał kiedyś Gregor Peksa, społeczniakiem, czyli ten, który wszędzie gdzieś tam coś za darmo próbuje robić, żeby ruszyć innych, a... On... Nie, nie szukam żadnego pogłosu. W ogóle mi nie jest potrzebny.
1: Czyli jak jest twój główny cel jeżdżania na zawody? Czy to jest tylko i wyłącznie um, dla, własnej, um, dla twojego własnego spełnienia?
0: Znaczy, ja zawsze ustalam sobie jakiś plan przed zawodami. Ten plan staram się wykonać. Jeżeli uda mi się ten plan wykonać w 100%, jestem bardzo zadowolony, że te zawody tak się zakończyły i udało mi się zrealizować. Ta sama realizacja jest dla mnie jakby wyznacznikiem tej radości z tego, co robię. Ja bardzo lubię trenować. Ja tego nie robię za karę i nie pozbawiony jestem dalej tej chęci i tej rywalizacji. Uwielbiam atmosferę zawodów, spotykanie się z kolegami, z przyjaciółmi, z którymi niektórymi znamy się po 20 lat, niektórymi dłużej, niektórymi krócej i zawsze... To spotkanie to jest coś takiego jak spotkanie rodzinne, bo każdy z nas wie, po co tam przyjechał. Ze sobą rywalizujemy, ale jesteśmy, w ten sport nam pozwala na bardzo miłą atmosferę, ciepłą. Owszem, rywalizujemy na podejście, ale sobie gratulujemy wyników. Jeżeli ktoś osiągnął coś wyjątkowego, to jest jakby nasza wspólna, wspólna wielka radość i też.
1: No I tak, tam, bo każdy trenuje
0: po to, żeby, to tak, żeby wygrać. Jest miło się spotkać i, i posłuchać co się dzieje, gdzie tam coś, jakie są zawody. Spotykamy, jeździmy po Europie głównie, bo nie stać nas tam na Amerykę. Mamy w tym roku też po raz kolejny możliwość startu na mistrzostwo Świata w Ameryce. I moi zawodnicy oczywiście gotowi, są na tą rywalizację, ale finansowo nie. Dzisiaj jak my przeliczymy bilety, hotele, to taki wyjazd no budżet rodzinny
1: nie udźwignia. Czy nie macie y, możliwości wsparcia od y, jakiegoś związku lub lokalnych władz? Lokalne władze owszem nawet jak najbardziej nam wspomagają,
0: bo co roku dostajemy teraz od paru lat pieniążki na sprzęt i ten sprzęt jest już coraz bardziej profesjonalny i ćwiczymy coraz bardziej na takim sprzęcie, który jest na zawodach, więc na takim prawdziwym, zawodowym sprzęcie zawodniczym to daje możliwość, że można się porównywać te osiągi, jest o wiele bezpieczniejszy, jest standardowy, wymiarowy. Ja nieraz porównuję to tego, że jeżeli... Ktoś myśli, że na siłowni to jest to, to nieważne, jak wygląda ten talerz, jak wygląda ta sztanga, to ja tak samo odpowiadam, jeżeli tak uważacie, no to proszę kupić pięć rowerów po 700-900 zł i zrobić drużynę kolarską, która w nich wystartuje później Tour de Polonia, jeżeli tak można i przygotować na tym sprzęcie i uważacie, że to jest wystarczający koszt, bo są takie spory, co powinniśmy mieć, a czego nie powinniśmy mieć, albo jak to powinno wyglądać. Nie, wiadomo, ja nie ma jestem yy, człowiekiem, który by... Cokolwiek mówił, że są lepsze czy gorsze dyscypliny, sukcesy w naszej dyscyplinie i naszych tu zawodników i zawodniczek z naszego regionu i z naszego klubu są no, najwyższe, jakie są możliwe, bo to są zawodnicy, którzy zdobywają tytuł mistrza świata, Europy, rekordy biją i tak dalej, ale wiadomo, fundusze gmin, one nie przewidują takiego sukcesu sportowego, więc y no nie ma takiej możliwości, żeby ufundowały przylot samolotem tam i z powrotem do Ameryki taki, bo to prawdopodobnie by no, zjadło cały fundusz na wszystkie kluby w, na ca w całej gminie, na ten jeden wyjazd. Więc ja tu nawet nie, nikomu o takich rzeczach nie chcę mówić, że po prostu to nie jest dlatego, że jest niechęć, tylko nie ma skąd tych pieniążków Jasne. naprawdę pozyskać. To jest duża pomoc, że mamy pieniądze na sprzęt i Wielką radością i tak by tym całym złotem tego wszystkiego to jest ta podhalańska młodzież, która chce walczyć, umie, jest genetycznie. Ja przyznam, że to są takie rodzynki, że zadziwiają cały świat. Ja mam taką radość i przyjemność ich trenować. Wierzę, jest... Ja jeszcze
1: ci na pewno będę o to pytał, ja chcę na, na sekundkę wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej. Wygrywasz zawody, nie wierzę, że nie masz takiego momentu nawet celebracji. Tak, tak prywatnie w domu. Nie. Czy nie masz ani jednego takiego momentu, że, że sobie, nie wiem, zjesz coś innego niż zwykle, że nie. masz taki stały nie mam. moment, który nie, mam. nie ma czegoś takiego. Nie, wow. mam. nie mam takiego czegoś.
0: Wow. Moment jest w tym momencie, kiedy ja tą sztangę
1: podnoszę. Okay. To jest dla ciebie celebra celebracja. To
0: jest taki moment, w którym ja się czuję jak, nie wiem, jak... Jak wiking na polu chwały kiedy wyrznął całe pole. I to chyba podobna euforia jest. Martwię się, że to brzmi trochę agresywnie, ale kiedy udaje mi się przełamać tą, 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 tą moją fizyczność i osiągam ten wynik, który, o którym się e, bardzo marzyło i bardzo chciałem go osiągnąć, to trwa bardzo chwilę, bo my wracamy już z zawodów, to często już nie omawiamy zawodów.
1: Okej, okay, tylko planujecie kolejne? kolejne, bo
0: to już było godzinę temu. Jasne, jasne. To jest trudne dla niektórych ludzi, dlatego że... Może to wynika z ilości tych zawodów w ciągu roku Aha. i ilości
1: zawodów w ciągu życia. Wiesz, to jest kwestia też, wydaje mi się, takiej motywacji. Niektórzy <śmiech> ludzie potrzebują takiego elementu celebracji po to, żeby się zmotywować do właśnie kolejnych treningów. I podziwiam cię, że ty, ty nie potrzebujesz czegoś takiego? Przychodzisz na drugi ta, dzień na trening? Dla mnie
0: to jest tak, jakbym widział schody w takiej wieży powiedzmy latarni morskiej, ja cały czas chciałbym na nią wyjść, ale jestem w połowie. Swoj... Na no, mimo, że lecą lata, to ja dalej <grym> rozumiem, nie, jestem jesteś jeszcze, nie jestem tym latarnikiem, który mm -hmm. by świecił na no cały świat, decydował i wyznaczał jakieś pułapy.
1: Okej. Okay. Po powiedz mi od ilu lat trenujesz sporty siłowe ogólnie? No teraz to 30 lat. Okay. E wiesz, słyszałem o takich badaniach, e które mówiły o tym, że ludzie, którzy trenują siłowo, za młodu i przez, przez dalsze życie, Są, mają dużo lepsze zdrowie na jakby pod końcówkę, końcówkę życia. Czy ty coś takiego e, z, znasz? Jak, 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 jak to wygląda w praktyce, to wygląda w tak? Praktyce, Aha, tak prak
0: dokładnie. Właśnie, bo ja spotykam się z szanownymi, tak mówię, moimi kolegami, którzy mają na przykład, jak pan Januka, 74 lata, dalej startuje na zawodach. Pan Józef Wygrowicz, pozdrawiam jak najbardziej, też 74 lata. Ryszard Śliwiński, 73 lata. Czyli pan, widzisz to w praktyce, tak? Właśnie, pan Stefan Stochański, 74 lata. Najstarszego zawodnika, jakiego mm. miałem okazję oglądać, był zawodnik z Niemiec, który miał 90 lat. Ja. A w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy. Mm. Nie, przepraszam, na Mistrzostwach Świata, najsilniejszym licznikowo zawodnikiem został zawodnik z Izraela, ważący 65 kg. Mm. Podniósł w martwym ciągu 165, mając 86 kg.
1: To nie jest
0: y, głupie, bezznaczące i, i niejakie, nieobwarowane odpowiednimi technikami i przepisami dźwiganie. To nie jest to tak, że jest to turnik, kto podniesie głaz, który jest na środku łąki. Brałem udział w takich zawodach też jako strongman. Albo kto więcej razy przerzuci oponę, kto szybciej przeciągnie tira. To jest związane z strongmanem, ale trójmą To ma być jest, show, tak? To jest show, to mm -hmm. jest rozmowa z publicznością, rzucanie koszulkami, <śmiech> odgrażanie się jakieś, że dobra, teraz ja tu best i zrobię to najszybciej i później jak się rozczarowujemy, no to się rozczarowujemy. Mm -hmm. Ale jest to duże aktorstwa. I dużego kontaktu z publiką. Mhm. Ta publika w Trójboju nie jest przez nas widoczna, dlatego że mamy wrażenie, że kiedy wychodzimy na podest, to cały świat nie istnieje. Jesteście odcięci. Tak, jest ta muzyka, która bardzo nam mhm. pomaga. Mamy możliwość często podania sobie tej muzyki, którą lubimy. Jest głośno, widzimy sędziów i tylko nasze serce bije mocniej, szybciej i w głowie
1: staramy się zrobić to najlepiej jak możemy. Czy to są jakieś techniki odcinania się od tej rzeczywistości? czy Każdy czy to ma po prostu... swoją technikę. Mm
0: -hmm. Moja jest troszkę oparta na takiej szybkiej izolacji od reszty. Czyli nie pomaga mi rozmowa z obcymi ludźmi, w ogóle z kimkolwiek, kontakt, potrzebuje dwie, trzy minuty na to, żeby odejść na bok, porozmawiać z samym sobą, głośno się nakręcić. Jest to przypomina takie mocne, siedzi we mnie w niedźwiedź, mam ochotę ryknąć, dosłownie nieraz ryknę, ale wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że ja tego potrzebuję po prostu i wychodzę, wychodzę jak na bitwę. Albo i albo Okej,
1: okay, czy, czy tą technikę ym, gdzieś widziałeś wcześniej, czy ty nie ją wypracowałeś nie, ja musiałem sam? Sobie, z sobą.
0: sam sobie odkryć, to jest dla mnie y, y, potrzebne i co jest dla mnie najkorzystniejsze. Bo powstrzymywanie emocji okazało się niedobre. Że jeżeli siedziałem wstumiony, pozwalałem sobie na łomoc serca i dopadał mnie stres takiego jakby pogubienia się, to nie, to, to nie było to. Musiałem, się, musiałem wierzyć w to, że ta ekspresja jest dopuszczalna. Nawet jeżeli kogoś to dręczy, albo mu to w jakiś sposób przeszkadza, ja to potrzebuję przed tym wyjściem.
1: Ja mam takie teraz wspomnienie, przypomniało mi się, ja kiedyś trenowałem sporty walki, bywałem na zawodach rangi mistrzostw Polski. Najlepsi zawodnicy, abstrahując od treningu, no oni pewnie byli lepsi też technicznie i tak dalej, to byli zawodnicy, którzy potrafili właśnie się wyciąć totalnie przed, przed walką. Oni pracowali po prostu z psychologiem. E, mieli jakieś tam, jakieś tam po prostu zajęcia z psychologiem i oni to potrafili zrobić. Więc spodziewam się, że właśnie to, to bardzo, bardzo mocny wpływ, wpływ ma na, na, na końcowy wynik.
0: Oczywiście, bo stres to jest pojęcie, które albo niszczy i wypala i odejmuje siłę i wiarę w siebie, mhm. bo jeżeli jest długotrwały, jest niekorzystny, to jak rozmawiamy, to często mówimy o tak zwanych. Nie chciałem teraz naruszyć takiego dręczącego tematu. To osoby, które nigdy nie startowały, dyskutują z ludźmi, którzy biorą udział w zawodach, jak to jest i czemu mu nie wyszło i co się stało, jak na treningach było tak świetnie. Jeżeli ktoś nie spał trzy dni, bo tak bardzo mu zależy i nie mógł przyjąć nawet śniadania, nie jest, nie ja tej jeźdźnicy, którą ja codziennie jest i kilka posiłków ze smaku. Została
1: zaburzona jakaś tam rutyna,
0: która. Ten stres jest, objawia się bólem brzucha i brakiem łakienia i tylko myśleniem o tym, o tym, co ma teraz zrobić. To znaczy, że bardzo tej osobie też zależy na tych zawodach, ale potrafi być bardzo niszczący. Teraz tak to przekuć, żeby na siłę, czasami rozumiem, zjedz chociaż nie wiem co, nie odejdziesz, dopóki nie zjesz, mhm. twój organizm wykorzysta tą energię, jeżeli to odpuścisz. Tyle czasu się przygotowywaliśmy i teraz robisz krok do tyłu. Na samym momencie, kiedy poddanie zostaniesz egzaminowi tego, czego wypracowaliśmy. Mhm. Teraz robisz coś, to co jest nie, nie, nie to, o co walczyłeś. Zrób to do końca, tak jak trzeba.
1: Jasne. P Powiedz mi, gdzie, gdzie leży granica między sportem wyczynowym a sportem amatorskim? Czy to właśnie jest gdzieś w głowie? Nie, niekoniecznie. W sporcie amatorskim no, mamy taką formułę prostą. To znaczy,
0: to jest osoba, która pracuje zarobkowo na utrzymanie własne, plus
1: uprawianie dyscypliny. Zawodowy określa się, że. Bardziej, dowodów... chodzi mi, bardziej chodzi mi o podejście, o, o, załóżmy, jest zawodnik, który ma aspiracje do tego, żeby zostać yy, zawodowcem. Yy, jednemu to się uda, drugiemu to się nie uda. Samodyscyplina mhm. wyznacza. Samą dyscyplina bardzo wyznacza tutaj. Której ty się nauczyłeś? I
0: uczę też moich podopiecznych, żeby nie było takiego stania w miejscu i gdy nie znają odpowiedzi na to, co będzie za pół roku, za rok, dwa. dla wszystkich jest to dla nas oczywiście jakaś niewiadoma, ale pro programujemy sobie start na cały rok, czyli wiemy, gdzie będziemy w listopadzie, gdzie będziemy w październiku, we wrześniu, w czerwcu, w lipcu... Cały rok mamy do przodu. Te federacje dbają o to, żebyśmy mogli sobie to wszystko zaprogramować, żebyśmy mogli sobie zaprogramować wydarzenia rodzinne też, które nie zawsze oczywiście będą będziemy brać udział, skoro Jeszcze. wyjeżdżamy. Teraz trzeba sobie ustawić, co jest dla nas ważniejsze. Czy 6 miesięcy ciężkiej pracy i wyjazd na zawody, i umiejętność powiedzenia, na młodemu chłopaku chłopakowi, który musi powiedzieć swoim kolegom, słuchajcie, nie będę na te 18, bo ja jadę na, yy, na zawody. A tym może byłeś miesiąc temu, ale to są zawody, na które cały czas czekałem. A słuchajcie, nie zapraszajcie go, bo on tak nie będzie, a jak przyjdzie, to nie będzie pił, a jak nie będzie pił, to po co w ogóle przyjdzie i czasami jest to odrzucenie i młody człowiek to musi sobie z tym bardzo poradzić. czy jest w stanie wziąć na plecy bagaż odmienności od reszty. Tak, to nie, nie jest
1: łatwe na pewno. No dla, nie, dlatego, dla że to są
0: ważne wydarzenia mm -hmm. tak? dla młodego człowieka, czyli zakochanie się, osiemnastki, wybór szkół, które też są, chodzenie do szkoły często jest umniejszanie, że jest to czas zabawy i wielkiej jakby luzu i najpiękniejszego swobodnego czasu. Dzisiejsza szkoła i oczekiwania młodzieży tak są wysokie, że stawiają sobie też wysoko poprzeczkę jako uczniowie, jeżeli są dojrzali w tym, co robią, to mają już plan na siebie, ale w tych planach czasami całe otoczenie nagle widzi, ale nie ma miejsca na dla nas, czyli nie ma miejsca dla przyjaciół, nie ma miejsca dla rodziny, nie ma miejsca dla uroczystości. Jest cały czas dużo młodych ludzi, nie wytrzymuje tego tempa, bo tu mamy Mistrzostwa Polski, Europy, Świata, Świata, Puchar Świata. Te poprzeczki są wysoko. Jeżeli ktoś by chciał zrezygnować sobie dla samego zrezygnowania, to musi wiedzieć, że
1: już robi kroki do tyłu. Czy zauważyłeś też y, presję rodziców w tym wszystkim? Yy, Czy raczej to są decyzje... Presja rodziców często bywa
0: odwrotna. Okay. Dlatego może mają poczucie, że ich dziecko... Y, z, tak bardzo się zaangażowało w swój rozwój fizyczny i umysłowy często, że nie jest dzieckiem jakby w ich mniemaniu, że brakuje im tej dziecinności, beztroski, o którą oni by chcieliby jemu zapewnić, tak, czyli żeby się nie ma o to wszystko martwić ale dojrzewanie takie emocjonalne to nie jest jakaś określona cyfra, czy to jest 14 czy 18, bo mamy niedojrzałych 30-latków i dojrzałych 18-latków, więc życie to zupełnie nas kowal czegoś, co, co z nas zwykuje, to trzeba też wiedzieć, że nie tylko, bo dzisiaj mówi się, że otoczenie wychowuje młodzież, że to jest jakieś systemowe, to takie parcie na, na niechęć, na no nie, nie chciałbym używać słowa, że taką, no dzisiaj taką lenistwo, ogólnie w różny sposób rozumiane, tak, że, ale przede wszystkim nieruchomość, że dzisiaj świat wirtualny ma największe znaczenie dla młodzieży, a ja odpowiadam wszystkim oczywiście, że tak, bo ich spotkania w świecie wirtualnym mają takie same zaangażowanie emocjonalne, jak nasze na trzepaku one nie jest wcale gorsze, one nie jest inne, one jest identyczne, one kosztuje ich tyle samo emocji, płaczu, łez, rozczarowań, bólu, różnych rzeczy i to, że z sobą tam się piszą, spotykają wirtualnie, to są ich emocjonalne burze i one nie są gorsze od naszych, one są po prostu dla nas trudniej zrozumiałe. E, Robert, czy ty trenujesz codziennie? Trenuję systemem poniedziałek, wtorek, środa sprzątanie siłowni, <laughs> czwartek, piątek. I to tak, cztery dni to jest najmniej, jak w życiu trenuję, przyznam szczerze. Najmniej, jak najmniej, do tej tak, po... okay. tak. To jest taki najbardziej luźny system, jaki towarzyszy mi. Przedtem było dużo, dużo mocniej. A
1: jaki był najdłuższy okres bez treningu? Nie wliczając oczywiście kontuzji, chorób.
0: Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, bo. Ja pytam dlatego. Ja pytam ja dlatego
1: pamiętam... Zastanawiam się, czy miałeś taki moment, że chciałeś tym po prostu rzucić, że, 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 że cię ci po prostu nie chciało, chciałeś zacząć zająć zajęcie czymś innym, wędkarstwem, może. Nie, jeżeli chodzi o sam sport, ja nie miałem żadnych przedmiotów. Mm -hmm. Nie miałeś po prostu żadnych... Nie, nawet jeżeli mhm.
0: zajmowałem się czymś innym, to te zajęcia fizyczne, czyli chodzi o, o ruchowość i tak dalej, one mi jest niezbędne do równowagi psychicznej, że tak Aha. nazwę to mocnymi słowami, mhm. ale muszę się wypalać energetycznie, nawet ciężko pracując, to potrzebne mi jest to. Jest to potrzebne, mhm. bo to jest jakby część mnie i zdaję sobie sprawę z tej fizyczności i gdybym tej fizyczności nie wypalał, mam świadomość narastającego we mnie gniewu jakiegoś ogólnego, który budzi we mnie niepokój.
1: Czyli można powiedzieć, że y, sport jest taką twoją troszkę autoterapią.
0: Tak, na pewno. Jest to, y, mam, Są rzeczy, które mnie złoszczą ogólnie, mhm. które na co dzień, jeżeli widzę, czasami no, daję tam znać na jakiejś rolce, na przykład jak śmieci nad rzeką, które tak, mi tak, doprowadzają tak, tak. do furii, mhm. dlatego że y, rozmawiamy dużo o tym, że jak powinno być fajnie, jak powinno powinniśmy o to wszystkim dbać, a ja wtedy zawsze rozgrzybuję to do końca mm -hmm. i chciałbym przypomnieć czasami, że nie możemy dbać wtedy, kiedy ludzie na nas patrzą. Czyli jeżeli mam papierek w kieszeni, idę sobie ulicą i na tej ulicy nie spotkam nikogo, to go wyrzucam na, mm -hmm. na, na ulicę. Jeżeli są inni ludzie, to go wrzucam do śmietnika. Jeżeli w sobie nie wypracujemy tą moralność, taką etykę zwykłego zachowania, że nie dlatego, że na mnie patrzą, to tego nie robię, bo jak nie będą patrzeć, to będę to robił, to znaczy, że nie doroszliśmy mm -hmm. do problemu. To znaczy, że to, jeżeli ktoś mnie nie zobaczy, to wolno.
1: Ja, ja to jest bardzo za, mylne. To ja to ja mylne. chciałbym zaapelować do wszystkich y, um, użytkowników restauracji McDonald's, restauracji pod Złotymi Łukami, nie wyrzucajcie tych wszystkich śmieci do rowów, bo to po prostu jest dramatycznie złe.
0: Ja to też nazywam szlakiem McDonald's, <śmiech> tak. bo wracam w nocy nieraz z klubów i, i widzę faktycznie... Kto wracał i mm -hmm. jak, jak, jak dużo tego jest. Którędy jechali. Tak? Którędy jechali. Ta nasza trasa na Czarny Dunaj jest mm -hmm. mocno oznaczona tymi pudełkami, tak. szejkami, kolami, wszystkim smaka. I no przykre jest to, że my mówimy od małego, stara się każdy jako rodzic powiedzieć tak, taką Mieliśmy w szkole mądrze, sprzątanie
1: świata nawet. Tak,
0: taką potrzebę ekologiczną. Dziś dużo się mówi o ekologii, no bo to nie jest taki temat. To jest można powiedzieć prawie, że przedmiot. Mm -hmm. Świadomość dbania o tego, co jest wokół. nas. Jest wysoka, gdy się o tym mówi, ale w praktyka jakoś nas tu tych wszystkich
1: mm. Zadam ci takie troszkę filozoficzne pytanie. Wyobraź sobie, że nie zajmujesz się sportem. Czy, czym byś się zajął, gdyby nie sport?
0: Znaczy nigdy nie jestem jakby jednozawodowy tak mm -hmm. do końca, tak? To jest, tak,
1: porozmawiamy jeszcze o twoich innych aktywnościach dacie, jak za, za to, chwilkę. To
0: jest tak, że sport jest bardzo ważną mm -hmm. częścią, może nawet cztery piąte, ale nie było takiego, nigdy nie jestem w stanie nie zostawić sobie jakiejś takiej furtki. Mm -hmm. Przez lata trzymałem się z rzeźbiarstwa mm -hmm. i rzeźbiłem, sprzedawałem, utrzymywałem rodzinę z tego właśnie zajęcia i te dłuta czekają, powiedzmy na ten okres, że mógł z powrotem wrócić do szaleństwa artystycznego. Także to jest taka nieraz yy, jedna z opcji. Mhm. Teraz yy, przygotowałem się do pisania książki
1: i to jest tak, yy, to, muszę mieć taką
0: wyrównaną jakąś taką tezę, mhm. wiesz, coś kiedy, w tym kiedy, muszę...
1: kiedy ostatni raz chwyciłeś za dłuto?
0: A to dawno, dawno, hmm. bo teraz pokazywałem tylko, no to powiedzmy dwa tygodnie temu, jak to pracuje to dłuto. Okay, okay. Bo to było ważne dla, dla takiego prawdziwego pokazania, o jak to dłuto hmm. powinno się prowadzić akurat osobie uczącej się w szkole plastycznej.
1: Czy e, zastępujesz to spełnienie artystyczne czymś innym, jeżeli e, powiedzmy nie rzeźbisz, czy, czy sport potrafi zastąpić dla ciebie Hmm, tak, taką potrzebę tworzenia?
0: Nie jest w stanie.
1: Mhm.
0: Nie jest w stanie, bo tam mamy te emocje walki, rywalizacji. Mhm. Jest to jest bardzo zarywedinkowe, tak tak, tak? tak, tak. Tam jest ten y, parcie na, to, na, na, na tą fizyczność, przełamywanie słabości. I ono jest takie troszkę przypominającego takiego troglodyte fizycznego, który upar się, że będzie toczył kamień jak syzyf i go będzie toczył, dopóki go nie wytoczy, a te dyscypliny trochę tak przypominają. Czyli wychodzimy bardzo wysoko, trafia się jakaś kontuzja, coś tam schodzimy nisko i pachamy w górę. I jestem takim syzyfem sportowym, który za każdym razem wstaje i znowu pcha tą kulę, żeby ją tam wyciągać na ten sztyp. Ale bez wyszalenia, takiego szaleństwa intelektualnego, takiego, dosłownie, żeby się wyszaleć, to nie potrafiłbym też tego mm -hmm. tak do końca życie prowadzić. Potrzebuję artystycznego wyzwania, czy ono jest słowne, czy powiedzmy kinowe, teatralne, właśnie mm -hmm. to te jest uperskie To ja potrzebuję tego kontaktu. Prowadzę też imprezy jako konferencję. Tak. I jest mi miło, kiedy mam kontakt z ludźmi. Mm -hmm. Później wsiadam w samochodu, i uciekam <laughs> tak, okay. Czyli na ten okres tak? swoje, I, tak, się ty, i Znowu podobnie jak w sporcie ty, zapominam, że był ten jest. wieczór i ja go nie celebruję znowu. Mhm. Miło jest. mi jest wspominać fajnych ludzi. O, to ja tego, to lubię. Mhm. Lubię fajnych, ciekawych, dobrych przede wszystkim, dobrych, fajnych
1: ludzi. To powiedz może, jak, czy, czy zdążyłeś już zauważyć, e, jaka publiczność przychodzi na twoje występy stand-upowe?
0: Ja e, mam taką przyjemność często bycia gościem ludzi, którzy w jakiś sposób mnie zaprosili. a mhm. Niektóre wydarzenia sam organizuję. Jeżeli pojawia się temat mojej pracy w ochronie i w klubach, mhm. to oni czekują tych pikantnych relacji, anegdotek, anegdotek. anegdotek mhm. co, kto, komu, dlaczego co, która, z kim i jak to się zakończyło. czy, i ten. Mhm. Z czy dostają, dostają? dostają taką namiastkę tego wszystkiego, no bo nie można jednak oddzielić stereotypów od, od rzeczywistości. To nie jest tak, że ja jak będę walczył z opinią, że facet pracujący w ochronie, to zawsze jest jakiś intelektualista. Mm -hmm. Ja nie przypominam intelektualistę i rozmowy w tej pracy zbywają na różnym poziomie mm -hmm. i zdarza mi się oczywiście ponieść, przypomnieć sobie wszystkie możliwe słowa w całym mm -hmm. słowniku łaciny podwórkowej do mm -hmm. samego końca. Ale to są sytuacje skrajne, kiedy ja nie pojmuję ludzkiej głupoty. Mm -hmm. Nie pojmuję po prostu do końca, jak można było samemu sobie taką rzecz zrobić albo robić to drugiej osobie mhm. w imię jakiegoś chorego ego, bo ja nie uważam, żeby wszyscy ludzie byli dobrzy na tym świecie, aż tak fajnie nie jest. I Mam do czynienia czasami z niefajnymi ludźmi,
1: niemiłymi, dochodźliwymi. Jak już przetoczyłeś swoją pracę na ochronie, gdzieś też w którymś wywiadzie hmm, przeczytałem, że pracowałeś 30 lat na bramce. Eee, czy, czego ta praca cię nauczyła o ludziach?
0: Ta, pra ta praca pozwoliła mi przemijać, yy, yy, obserwować przemijające pokolenia. Okay. To jest bardzo ciekawe zjawisko, takie socjologiczne, i jak ludzie się bawili kiedyś, mm -hmm. teraz, teraz, w tej C obecnej chwili też. No yy, tam parę tygodni temu ostatnio raz byłem na Bramce i widzę te zmiany i kulturowe, mm -hmm. i te na korzyść, i te kompletnie na nie. Z zaczynałeś,
1: więc... zaczynałeś mając pewnie dwadzieścia parę lat, tak? Tak, I to były
0: te lata najbardziej możliwe, to były lata Aha. 90., więc czasami możemy <laughs> y, oglądać filmy kryminalne z tych czasów o różnych y, naszych bohaterach, najbardziej ciemnych. I to były te trudne lata, kiedy mm. faktycznie te, te zęby latały, pięści były zaciśnięte częściej niż kiedykolwiek mm. i... To był czas bezprawia, dopóki się nie skończył ten określony czas. To były potężne czasy. Mhm. Jedni nazywają je bardzo honorowymi, drudzy nazywają wariackimi, bo w tym samym czasie walczyły te grupy przestępcze między sobą, ale w tym samym czasie też rozkradano Polskę taką mhm. gospodarczą. Więc dla mnie to jest taki miks y, trochę uczuciowo roz, rozdzierający mnie, bo wiem, że w tym czasie upadały potężne zakłady mm. y, 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 różnego rodzaju, czy obuwnicze, przemysłowe. Y, y, no, wszystko, co było związane z przemysłem, ono zostało rozgrabione, rozdrobione i, i przez syndykaty sprzedane za strasznie minimalne kwoty. Byłem obserwatorem takich sytuacji, a z drugiej strony był to czas totalnego bezprawia takiego, Bra każdy chciał wyrwać coś dla siebie, no chłopcy byli inni, bardziej y, twardzi, nie współpracowali z policją. No hmm. i no inne czasy. Kiedyś te słowa miały też wartość i jeden drugiego tak nie obrażał bez powodu, tylko dlatego, żeby coś przykłego powiedzieć, a później pójść z tym na policję. No to nie, to było zupełnie...
1: Czy poczułeś spezny. kiedyś zagrożenie dla, dla, dla siebie, pracując właśnie na, na, na bramkach? Czy, czy ja był byłem moment, zagrożeniem nie? dla samego siebie. <laughs> byłem zagrożeniem
0: <laughs> dla innych, bo nie da się... Przejdź.
1: Mhm.
0: Tak samo to, 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 to słuchaj, no to nie, no jak ktoś zaciska pięści i bije cię w łeb, no to musi się liczyć z tym, że ja zacisnę i też mhm. on tam. Nie robię z tego żadnego jakiegoś tam halo i nie wybielam się. Tu się jak każdy chłopak mhm. łeb rozwalony te blizny nie przez przypadek czy brwi. One są świadectwem moich czasów. To... <laughs> Nie nie chcę powiedzieć gniewnych. Oni mm. były gniewne, trzymaliśmy sobie jakiś kodeks honorowy i ten kodeks przestrzegaliśmy, uważaliśmy go za słuszny. Dzisiaj na pewno był postrzegany, że jesteśmy bandą mm. idiotów, którzy się biją pałami po głowach w imię tam filmowania jakiegoś lokalu. No, z punktu widzenia czasu no to nie było najmądrzejsze, mm. ale jeżeli chciałeś jakoś żyć godnie, to... Nie mogłeś znaleźć zatrudnienia w dobrych zakładach, bo tych zakładów już prawie nie, nie było. było. One mhm. się dopiero tworzą, te, dzisiaj te kapitały to są tak naprawdę drugie, trzecie pokolenie, które kontynuuje jest to, co się wtedy mhm. udało zbudować. Czy
1: e, po, potrafisz porównać w, w kilku krótkich zdaniach e, młodzież, która przychodziła do klubu w latach 90., a która przychodzi dzisiaj? Czy widzisz jakieś szczególne różnice? Szczególne
0: różnice to taniec.
1: Taniec, wow. O, właśnie, taniec. Taniec jest. Wiesz, nagrywamy, możesz
0: zaprezentować. Nie. Ja dobrym tancerzem nie jestem, bo chociaż pewno mam mniemanie, czasami jak mi się wydaje, że dobrze. No.
1: Ale dla czasami. No, Każdej, bo że... nam
0: się wydaje, że jesteśmy królami parkietu, tak. Ja też potrafię zrobić wjazd na kolanach, po cudzienkę. Także to dobywają chwile fantazji, tak. Taniec i był odmienny o tyle, że tańczono w parach i bardzo starano się, żeby ten taniec był taki, no można powiedzieć, z bogatą choreografią obrotową. Dzisiaj młodzież generalnie jakby jest to bardziej podskakiwanie typu jak skakanka z dodatkowym mocnym wykrzyczaniem tekstów. Nie? Czy to nie bierze się z tego, że muzyka się tak bardzo zmieniła? Muzyka zmieniła się bardzo, oczywiście, że tak, tylko że w latach 90. było mocne techno, mhm. I, techno... I mocne
1: techno było tańczone w parach, tak?
0: Też się zdarzało wtedy właśnie, ale pojawiły się wtedy białe rękawiczki, gwistki no. i tak zwani pigularze, bo to, to był taki nagle wywrót i od tych. Ja miałem czas obserwować, kiedy tańczono w parach. Mm -hmm. Sherry Sherry Lady i nagle było, było Prodigy tak? I, ten, i wtedy była totalna e, następna epoka tak? i, i to, to, to było bardzo mocno, ale przy tym wszystkim tak się mi pojawiała godzina między 12, nawet w naszym tu powiedzmy abrze czy Dragonie do, do pierwszej godziny blok wolny, tak zwany muzyka dla par, że mogli się wreszcie po całej nocy kicania wokół siebie do siebie przytulić. Dzisiaj bloków wolnych nie ma. Jazda, jazda od początku do samego końca. No więc jest to inaczej, ale przyznam, że mniej jakby fantazyjnie i skromniejsza jest ta choreografia. Czasami trafiają się o pojedyncze egzemplarze, którzy są zawieszeni totalnie w swoim świecie i nie widzą, że otaczający tu ich tłum jakiś hmm. też chciałby mieć skrawek miejsca oprócz Aha. tego, którego on tych na siłę chce wywrzeć. Nie?
1: Robert, powiedz mi, zejdźmy na troszeczkę inny temat. Jak doszło do tego, że zainteresowałeś się aktorstwem i to jeszcze takim aktorstwem teatralnym. Znaczy, aktor, aktor. aktor um. to,
0: aktorstwo to jest takie słowo, które ja zawsze y, miałem wrażenie, że dotyczy osób niesłychanie, mm -hmm. przede wszystkim elokwentnych erudytów, mm -hmm. osoby o bardzo bogatej kulturze osobistej, plastycznych, Plastyczny, jeżeli chodzi mi, ale z drugiej strony kompletnie wyzwolonych. Jasne. Ja miałem, chciałem się też trochę z tym zderzyć jakby, jak to będzie wyglądało w tej praktyce. Miałem t, taką, no, kil, no tam powiedzmy kilka razy miałem udział w różnych filmach takiej produkcji, którą nie mogę powiedzieć za, za ambitną, bo mhm. jeżeli w filmie potrzebna jest tak zwana setka, czyli opowieść głównego bohatera, co przed chwilą Nasi widzowie tak. oglądali i o nim tłumaczy, co oni przed chwilą widzieli, i później następnie ma akcja przez 15 minut, i ja znowu mm. mówię przed, do mikrofonu, przed kamerą, co oni przed chwilą widzieli i co ja przed chwilą myślałem i co oni powinni myśleć, I, bo co było w mojej głowie, no to wiadomo, że to jest upokarzające. Mówisz, mówisz
1: o paradokumentach, tak? Tak, no, powiedzmy do tak, no,
0: mm. no To jest ta sytuacja, kiedy. Dla mnie osobiście jest to pokażające, jako widza, mm -hmm. że ktoś mi musi tłumaczyć, co, ja co wiec... tam za
1: chwilę, przed chwilą zaszło. Tak? Jasne, nie ma żadnych nie ma do... To muszą, <grym> musi być jasne <grym> dla mnie. Na brałem udział w takich filmach. Jaka była najdziwniejsza postać, którą zagrałeś?
0: No, wiesz to postać, która mnie <grym> prześladuje, bo do tej pory y, ona gdzieś tam wraca jakoś cyklicznie w telewizji, to jest pokryt y, Janusza Złotarączka. <grym> Janusz Złotarączka był uwodzicielem dojrzałych kobiet, wrócił z Niemiec i naciągał je na kasę. I za tą kasę się upijał. Więc to była taka sytuacja dla mnie. Nie sytuacja było, tak. z życia Janusz Janusza, tak, tak. Złota rączka uwodzicie z starszych państw samotnych, naprawiając im różne drobne rzeczy. W tym filmie akurat kran. I przepijał pieniądze, na które je naciągnął. Bo najbardziej paskudna propozycja, Aha. jaka padła, i wiadomo, że odmówiłem, to była propozycja zagrania taksówkarza Zbyszka, pedofila, którego zabijają w drugim odcinku. Nie mogłem uwierzyć. Ale
1: już dwa odcinki, to już Tak, jest że w drugim odcinku miałem
0: zginąć. Osobiście <laughs> uważałem, że to dobrze. Ale nie przyjąłem tej roli. Nie mogłem w ogóle przełknąć, jak padła taka propozycja. Bo... I zastanawiałem się, kto podejmie się tej roli. Pani, moja, Pani Robercie, ale pan jest na taki tutaj wysoką cenę, tą artystyczną. Pan dobrze to zagra. Ja, proszę panią, ja nie chcę dobrze grać w Nie dobrze mnie zrozumie. To nie jest fajna przygoda zagrać taksówkarza z Byszka pedofila, Bo ja pracuję z dziećmi. Panie, ja mieszkam w małej miejscowości. Tak. Po sytuacji, kiedy grałem Janusza Hydraulika, połowa moich znajomych spytała się, od kiedy mam firmę w Krakowie, więc ja... Naprawdę ludzie brali to na poważnie? tak? Tak, tak. Jak wow. grałem, zagrałem rolę w szpitalu też, Aha. no... Tam w 19+, plus, w różnym szpitalu. Aha. Rozmowa z moim y, znajomym, z naszym wspólnym powiedział, mm. Jak to jest w tym szpitalu? Jak to się, jak to się tam dzieje? Nie? Bo tam tak są takie akcje. Ja mówię, proszę pana, to nie jest prawdziwy szpital. Wow. Jak nie jest prawdziwy szpital? Wiesz, tam są lekarze, tam są łóżka. Przecież, Przecież widziałem. Dzisiaj tam tam ludzie, tam, tam recepcja jest wszystko. Proszę pana, to jest sztuczny twór, zamknięty w kwaretowym obiekcie, mm. który jest pół na
1: pół ze szkołą. To ja tego więcej nie oglądam. Dopiero ty musiałeś mu uświadomić, że to jest... To szpital. nie jest prawdziwy
0: szpital i to nie są ja. prawdziwe wypadki? Mówię, no wie pan co? No aż taką
1: fantazją
0: Aha. naprawdę, że by nie podniósł tego, no żaden szpital by nie przyjął nikogo z mm -hmm. takimi sytuacjami. No proszę zrozumieć, że naprawdę to nie jest prawdziwy szpital.
1: I jak w tych czasach telewizja ma nie być opiniotwórcza, tak? Dla pewnej
0: też trzeba selekcjonować. Ja oczywiście nie, nie oczywiście. dążę za super sławą, czyli każda propozycja, dosłowni mówiłem propozycji na przykład, że miałem siedzieć sobie na krześle, miała przyjść osiemnastolatka i miałem się z nią całować. Ja czy jest, się, pani reżyser, czy jest to niezbędna scena w, w ogóle w tej całej mojej roli, bo dość, że jest, jest to w ogóle... Trudne dla mnie w jakiejkolwiek formie komukolwiek opowiadać o takich rzeczy. Ja nie Jasne. mam zamiaru tego grać w ogóle. Mhm. To jest w ogóle dla mnie na miejscu. Poza tym my jesteśmy wszyscy tutaj amatorami. Mhm. Te seriale oparte są na totalnej amator amatorszczyźnie. Każdy z nas jest gdzieś w jakiś sposób... To pływa na was na pewno. Pływam i to ja nie zostanę bez echa. Za, już nie chcę mówić w ogóle o kwotach, jakie mhm. tam padają. Wracać do domu i było 10 klapsów, czy myśmy się fajnie cełowali. Mhm. Ja proszę, to nie wchodzę. Mhm. Proszę uszanować moje decyzje. Też nie jestem osobą totalnie anonimową, żebym ja sobie przyjął taką rolę. I ja przecież pani wie, że te nasze przygody, tutaj te kinowe i te filmowe, to one nie są żadną drogą do sławy. Oczywiście. To jest taki epizodzik, żeby zobaczyć, jak to się dzieje mhm. od środka. Tak Zaspokoić na, na, ciekawość. Tak,
1: nikt tego zawodowo prawdopodobnie nie robi, bo tak jak powiedziałeś, nie, w tych nie. stawkach to chyba ciężko byłoby z tego Na po prostu.
0: Na pewno nie. Na, mhm, pewno nie. na pewno nie. I to. Trzeba wiedzieć, że to nie jest droga do niczego. To mm. nie jest taki, nie jest to żaden punkt zwrotny. Aha, patrz, kurde, Robert zagrał. On tam
1: idzie po bandzie, zaraz mm. będzie. Za to Oscara nie dostaniesz. Ja, nie do... Robert, zagrałeś dosyć um, zaskakującą... Może nie. Zagrałeś postać Romea w sztuce, um, szukając Romea. Kto ciebie wymyślił do tej roli? Jak, jak to się w ogóle stało, że... To nie jest tak... Nie, nie... To tak nie działa? Tak to nie działa. <laughs> Pomysł był, jest to
0: praca i, i wiadomo, kilka osób na to miało tą, tą, tą mhm. całość. taką. Ja byłem też, przez to, że zagrałem w tej roli, to byłem też jakąś formą takiej jakby natchnienia też wszystkich twórców. Okay. To była praca magisterska, jako praca taka uczyniona do, na koniec tego studiów. Okay. I ona została przerobiona na sztukę teatralną prawdziwą więc na prawdziwe deski, sceny i, i to, to ja, miało miejsce. I potrzebne było w tej roli siedmiu mhm. Każdy z nas był z innej bajki, a i to jest jak o siedmiu krasnoludkach, nie dwunastu, a ja byłem tym osiłkiem. <laughs> Czyli bardzo mało słów, a muskulatura, gestykulacja i pani y, reżyser od początku mnie bawiła, <coughs> która mówiła, żeby Robert, ty jak najmniej grał? <laughs> Ty nie. jak najmniej graj. Mhm. Ty, nie, nie, ty Robert, ty jesteś tak straszny w tym wszystkim, co robisz, że ty nie graj. Mhm. Bo jak ty do nich podchodzisz i ty jeszcze coś powiesz, to oni naprawdę się boją.
1: Mhm.
0: To nie, nie, minimu, minimalizuj. Mhm. Gesty, patrz i to twoje patrzenie, wiesz mi, wystarcza. Więc ja zostałem... Fajnie była ta przygoda. Tak muszę szczerze powiedzieć, że potraktowany zostałem na początku jako osoba, która prawdopodobnie nic oprócz mięśni nie ma. Dopiero w trakcie... No stereotypy. No tak, stereotypy i wszyscy aktorzy wokół, którzy byli też studentami tam AST, mówili do mnie wolno, wyraźnie i, i starali się jakby rozgryć moją osobowość do końca, ale nie... Nie przyłożyli się do tematu, też nic o mnie nie wiedzieli wcześniej. Mhm. Dopiero jak wychodziło z rozmowy, że ja mam większe doświadczenie aktorskie od nich, że ilość mhm. tych filmach grałem mhm. więcej w tych, w tych wszystkich epizodach, dopiero wtedy jakby to się otworzyło troszkę. Ale dla mnie to była przygoda też bardzo znacząca, mhm. bardzo pouczająca, dlatego że ja na co dzień powiedzmy w naszych miejscowościach tutaj wśród swoich znajomych sportowców, o ludziach, o innej troszkę wrażliwości takiej właśnie powiedzmy związaną z literaturą mm -hmm. i, i kulturowej, i artystycznej mamy mało do czynienia. Oni też często są w jakiś sposób sami jako indywidualiści, czasami są izolowani z jakiegoś powodu, z małych wiosek wyjeżdżają do, do miasta i oni żyją w tym świecie, którym bardzo, bardzo im zależy na sukcesie. Bardzo im zależy na sukcesie. Mhm. Ja te przemiany widziałem też na scenie. I ta przemiana mnie czasami przerażała. Bo kiedy były próby, wszyscy byliśmy dopracowali co do kroków, to trzeba wszystko wyliczyć, co do sekundy się odzywasz, śpiewasz, przechodzisz, mm -hmm. tańczysz, nie tańczysz, właśnie nie tańczenie było najbardziej <grym> tutaj Jednak. z mojej strony szałem, ponieważ cała publika się śmiała, bo jak wszyscy szli w prawo, jak na <grym> się okazywałem, zapominałem, i robiłem tylko celowego, szło w lewo, więc te moje podrygiwanie budziło w nich śmiech mm -hmm. wiedział, że to oni to odebrali jakoś Dosłownie jako taki humor, humorzasty, jakiś taki komediowy akcent w tym. I nauczyli mnie też tego, że przy tym, co ja e, też e, wniosłem e, ze sobą, ta moja odmienność jest dla nich też inna. Też jest jakoś rażąca. Bo gdy rozmawialiśmy na przykład o, o właśnie o jedzeniu mięsa, o takich rzeczach, które teraz, bo często hmm. bardzo często rozmawia, jakie jest moje podejście, ja im powiedziałem, że jakbyśmy wylądowali do ich wszystkich na bezludnej wyspie, to ja bym ze wszystkich po kolei. i zjadł najpierw tych najgrubszych, bo mm. tam najszybciej miasto by się zepsuło, no tak. nie? No tak. My poważnie. Ja mówię, że jak najbardziej, bo siła przetrwania to jest bardzo ważna rzecz i ja myślę, że musielibyśmy zacząć w ten sposób też. Ja nie miałbym zamiaru was nie zjeść. <gry> okay. okay. I zburzyli się niesamowicie, że jak jako człowiek, jako, jak ja mogę w ogóle myśleć w kategoriach z drugiego człowieka, jeśli jeżeli chodzi o przetrwanie. Ja mówię, no chyba nie myślicie, że chwycilibyśmy się wszyscy za ręce i płakali, no i ludzie. No, ja was rozumiem, <gry> że jest wrażliwość, to Czułość. dobrze się sprzedałeś na samym początku. No, ale to w trakcie to wychodziły <grym> takie niuansy. No, bardzo uzdolnieni ludzie, muzycznie. Y, wspaniała pamięć tekstowa, y, języki obce. To są bardzo ciężkie szkoły. Mhm. Oni są bardzo plastyczni w tym wszystkim. Czy to I byli
1: profesjonalni aktorzy? Niektórzy ludzie, tak, którzy się uczyli? Tak, na, tak, uczyli Aha. się na aktorach, to okay.
0: już, i, to, I gdy rozmawialiśmy, później przychodziły te momenty, w których... Ja nie do końca y, mogłem z nimi i, i się połączyć jakby w tej chęci zaistnienia artystycznego. Kiedy mówili o swoich marzeniach, to, to marzenie było takby tak dla tego faceta, by zostać bratem pitem polskiej sceny. Tak? Jakieś pani chciałaby zostać super rozpoznawalną aktorką, która będzie płynęła ulicami Warszawy i wokół niej będzie ten glamour, błysk i... i blask fleszy wszystkich zainteresowanych, że właśnie idzie. Ja nie bardzo czy ty, kto obiecał im w tym wszystkim, że ich ta droga, którą oni przechodzą tak trudno, ona się tym wszystkim zakończy. Dlatego, że jak widzimy, to ci aktorzy, którzy są bardzo dla nas rozpoznawalni i stanowią trzon jakby polskiego kina, nieważne czy romantycznego, czy związanego z jakąś konkretną wiesz, stacją, to jest grupa ludzi, często nie niezwiązanych nigdy z, w żaden sposób z żadnym kinem. Są samoukami i trafiają, bo, ponieważ ta charyzma ich życiowa i jakieś różnego rodzaju niuanse, pozwodowały, że oni zabłyśli i osiągnęli ten sukces w tej przestrzeni, na którą oni są rozgoryczeni, bo oni są przygotowani, mówi muzycznie, artystycznie, wspaniała dykcja, umiejętności, i nagle nikt nie czer chce czerpać yy, garściami z, z ich, jako ich jako ich wartość. To, to, to rozgoryczenie mnie trochę przerażało, bo nie wiedziałem, yy, w jakim kierunku chcą iść dalej. A to, to jest przykre. To jest, bo ja wiem, że kończą studia i chcą. Chcą coś bardzo ambitnego. I, i co powiedzieli ważnego? Robert, my podczas studiów graliśmy kilka sztuk rocznie to był faktem, że przed publiką studencką albo na małych scenach, ale myśmy non-stop byli w akcji. Kończymy studia i się nic z nami nie dzieje. My
1: nie chcemy grać w paradokumentów. Powiedz mi, czy ta przygoda z teatrem, czy ona głównie wpłynęła na to, że zacząłeś myśleć o tym, żeby występować przed ludźmi jako stand-uper? nie. Nie, bo nie. jedno z drugim wbrew pozorom bardzo, bardzo się łączy. Bardzo się łączy? Nie, nie, to mm -hmm. nie to. Zresztą, że tak powiem, a do mnie
0: to przyczyniło się to, że pracuję jako konferencjer i organizuję te imprezy sportowe z publiką. I na tych imprezach sportowych mam taką gdzieś czasami niepohamowaną złośliwość sytuacyjną. Ja lubię się droczyć z ludźmi, lubię ich rozśmieszyć, lubię w jakiś sposób zadać im takie pytanie, które będzie wesołe, krępujące, ale nie poniżające, z jakąś wprowadzić ich w taką sytuację nie do końca komfortową, mm. taką którą lubię reakcję śmiechu ludzi szczerego.
1: Z zejdźmy troszkę na inny temat, porozmawiajmy o stand-upie tak na sam koniec. O właśnie, stand -up, stand -up. E jak ty tworzysz teksty? W jaki sposób powstaje Twój program stand-upowy? Czy, um, czy to są sytuacje wzięte z życia? Czy to są wszystkie sytuacje wzięte z życia? Bo niektóre nie, na pewno nie, nie, wiem, że tak.
0: Niektóre tak, tak, tak. Niektóre są mhm. sytuacjami wziętymi z życia i sytuacjami, które obserwowałem, mhm. ale niektóre są kompletnie moją totalną mhm. jakąś taką fabułą, namnożoną, prefabrykowaną na cel tego występu. Mhm staram się nie powtarzać tych, tych, tych tekstów w odmienności od moich reszty kolegów, którzy hmm. pilnują programów rocznych albo tworzą je przez dwa, trzy lata przez występy, hmm. wycinając, szlifując, doklejając. Czy ty, tak, ty tak nie ja działasz,
1: Ja tak nie tak? Tak tak? działam. Nie,
0: nie. Ja to... Dla mnie jest to za nudne, szczerze. Czyli twój każdy występ jest inny? Yy, jeżeli zmieniałbym, jeżeli być w tym samym miejscu, to każdy byłby inny. Wow. Nie robię tego po prostu. Mhm. Czasami mówię, są bisy, to są jakieś mhm. określone, ludzie wiedzą co tam mam zabisować i temu rozmawiamy wcześniej, albo na prośbę organizatora. Robert, mhm. Jest tam taka, taka fraza, potrzebuję to usłyszeć, chcę to usłyszeć. Po to, to ci zobacz. ludzie to przeszli. Tak, i to ma być ten bisior i jak mhm. już zakończysz tą swoją historię, to, to, ten, to wtedy jeszcze raz wróci do tego tematu. Ale nudziłoby mnie opowiadanie przez dwa lata, i wycinanie tych samych historii mm -hmm. i słuchanie siebie w kółko i poprawianie tego wszystkiego. Dlatego, że moje doświadczenie te plenerowe i takich imprez pokazuje, że te imprezy, które tworzą, to nie ja je tworzę. Tworzą je ci, którzy tam przyszli tak do końca.
1: No tak, każda publiczność każda jest zupełnie publiczność inna.
0: jest inna. I ta brawurowość, wesołość. No
1: ale ty nie wiesz, wchodząc nie na wiem, występ, nie. nie wiesz, jaka publiczność będzie. Nie Dlatego wiesz, ona tak. jest niespodzianką.
0: Uh -huh. I teraz to, co ta Publika przyniesie ze sobą, to będzie albo taki schematyczny, teatralny mm. występ, którym podziękujemy, zejdziemy i wiemy, albo będzie to żywiołowa, prawdziwa jakaś jazda, którą nie zapomni nikt z tej aha, publiki, aha. Bo, bo lubię tą integrację, lubię zrozumieć z publiką. Okay. Nie wszyscy przychodzą fajni, to jest prawda. Niektórzy przychodzą w jakiś sposób niespełnieni, niespełnieni gwiazdorzy. Ja, ja się ich y, najczęściej ubawiam. <grym>, tacy do, 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 domawiający coś, tak? Którzy y, bardzo chcą mu coś powiedzieć mm -hmm. i nieraz jest to rozmowa. Jeżeli ja jestem któryś z kolei występującym, to czasami taką osobę powiem, proszę na Bóg, że z nią rozmawiam, czy do końca... Y, tak? Dlaczego się nie zgłosił tutaj do, do, Aha, do ten Open okay. przykład? Dlaczego się nie zgłosiłeś?
1: Zajmujesz <grym> rolę też gdzieś...
0: takiego ochroniarza. <grym> Czasami. No, też na to, że jestem starszy, ja mam tą mm. śmiałość, którą mm. no, ty chłopcy nie mają. Ja nie prostu... masz nic do stracenia. Śmiało, mówię, słuchaj, no, chłopiec przyjechał, widzisz, jest młodziutki, mm. 19 lat, ma, to jest jego pierwszy raz. Ty mu udajesz po kościach teraz. Widzisz, że on się zaciął, nie wie, czy ma schodzić, czy coś źle się poczuł. Mm. Nie dajesz mu szansy. Przedstawili go wcześniej, dajcie brawa, jest pierwszy raz na scenie, ma swój debiut. A ty go, ty go w jakiś sposób tutaj niszczysz. Nie, nie wiem, czy on następny raz do tego przyjdzie. Nie wiem, ty się dobrze bawisz, mm. ale on się nie. Do... Miałeś mu dać szansę, nie dałeś mu tej szansy. Co teraz z tym chcesz zrobić? Ale myślę, że po to jestem. Ale to dlatego się nie zapisałeś na scenę, skoro jesteś tak dowcipny? No przecież możesz wziąć ten mikrofon. No tak. No to lepiej być tym panem w tłumie, który będzie mm -hmm. krzyczał, tak, a, a, niż, niż wyjść i spróbować
1: swoich sił. Czy nie, czy nie boisz się, wychodząc na scenę, bo... Ja osobiście bym się tego chyba najbardziej bał, że wyjdziesz, zaczniesz mówić i po prostu nikt się nie będzie śmiał. Będzie takie typowe zbąbienie.
0: Tak, nie, no to e, z reguły jest tak, że przyjrzę w nowe miejsce, Aha.
1: to ludzie bardzo mocno mnie
0: obserwują. Mhm. Tak czujnie, do samego końca. Jak, jak przychodzę na tą scenę, to każdy z nich w tych oczach zastanawia się, co ten facet tutaj... Baw, robi, mnie, co baw on mnie, tutaj, co on, Kto to w ogóle jest? Co on tam będzie mówił? Jestem zagadką i Aha. tą zagadkę to muszę szybko e, rozwiać. Nie? Czasami to gdzieś tam coś w sobie mam chyba takiego ciepłego, mhm. że jak zaczynam mówić powoli, to zaczyna pryskać to napięcie. Okay. Wiesz, że w stand-upie są ludzie bardzo ostrzy, bardzo mhm. chamscy. Mhm. I dla mnie, jak ich oceniam czasami za hamsty, bo ja nie, mhm. nie potrafię kogoś wyzwać wulgarnie w pierwszym rzędzie, dlatego, że to jest fajne tak nie, nie robię tego. Nie, nie uważam to za miłe w ogóle. Mm. Więc y, zaczyna się to ruszać i tak po tych 10-15 sekundach już to puszcza. Ale ten, y, to wejście na scenę, kiedy widzą faceta i, i nie wiedzą... To czego się można spodziewać? Raczej spodziewają się czegoś bardzo, bardzo ostrego. A to mm -hmm. nie zawsze tak jest. Mm -hmm. no oczywiście pewno, że nieraz jak widzę, że, że oni są tacy bardzo spięci, to mówię, że jestem robój z czarnego dunańca. Przyjechałem do was, bo mam zwisające jajca.
1: I tak, oni nagle, a, no tak, no to już jest luz, no to dobrze, no to off. Tak, słyszałem świetną rymowankę nowowódzką. Tak. I jak
0: no. mówię, oni wtedy sobie myślą, a no to to, to już spokój. Mm. no to I ma facet mm -hmm. dystans do siebie. Do, wiesz, no to jest, jest dobrze, ale jest ta reakcja tak samo jak podchodzisz i pytasz która jest godzina, no pytasz która jest godzina pani zdejmuje zegarek nie pan sobie patrzy. Nie? No ja wiem, że nie zawsze jest tak. Tak samo miałem jakiś, y, w tak, ja zaczepiłem z panią po prostu, bo chciałem y, spytać mm -hmm. się gdzie tu można tanio zjeść, nie? Bo chodziło mi o domowe jedzenie, mm -hmm. a pani do mnie mówi, weź się za robotę, Łysolu. <laughs> Ja mówię, no tak, no. no, no dziękuję pani. No nie no, to stwierdziła, to że zaczepiają ją jakiś. Mm -hmm. chcą ją naciągnąć, może siatkę wyrwać.
1: Oceniła książkę książkę. Tak, po ja mówię, a ja naprawdę szukam, lubię domową
0: kuchnię. Mm -hmm. Poluję na takie domowe jedzenie, w takim mini.
1: Robert, bardzo Ci dziękuję za, za, za dzisiejszą rozmowę. Eee, chciałem Cię zapytać jeszcze tak na szybko, jakie masz najbliższe plany? Czy można Cię gdzieś zobaczyć na którejś ze scen w najbliższym czasie?
0: Jest plan na czerwiec, czeka na potwierdzenie terminu mm -hmm. pod Krakowem. Bardzo ładna impreza, restauracja Winnica, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mieliśmy już tam e, przyjemność trzy razy występować, około 200 osób przychodzi i o. naprawdę świetna atmosfera. To jest taka ludzie. poważna publiczność. Poważna publiczność <laughs> z bardzo niepoważnymi tekstami. Mm -hmm. Najbliższe plany Mistrzostwa Europy, czerwiec. To jest. Trzymamy kciuki. Będę walczył, będę starał się jak najlepszej <grym> strony promować nasze podchale.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo i do, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję, Adamie.
0: Piąteczka, przybijmy ją głośno.
1: <grym> tak jest.
0: Kłaniam się.